0: Wir haben einen Igel. Mhm. <lacht> der hat sich in einem Laubhaufen unter einem Busch in unserem Garten eingenistet. Und vor ein paar Tagen saß der dann tagsüber in der prallen Sonne, etwas lethargisch auf dem Rasen. Und das ist nicht typisch für Igel. Igel sind nämlich nachtaktiv. Und äh, ich habe ihn dann mit einer Schaufel vorsichtig in den Schatten buxiert und äh, in dem Wasser gegeben. Dann ist er in seine Laubhöhle zurückgegangen. Das ist so ein bisschen aufgewacht. Und äh, seither habe ich sehr viel über Igel gelernt und äh, zum Beispiel, dass Igel meistens Parasiten haben, die haben Flöhe, Bandwürmer und so weiter. Deutlich schlimmere Sachen gibt es auch, die hatte er aber wohl nicht. Äh, Igel sind kleine Ferkel und essen gerne gekochte Eier. Und äh, als dann er dann gestern wieder tagsüber auf dem Rasen saß, wieder untypisch, äh, haben wir dann ein gekochtes Ei parat gehabt und ihm das so in Stücken gegeben und das hatte sich dann schmatzend einverleibt. Und äh, ja, er scheint ein bisschen leichter, ist für die Jahreszeit zu sein und wird, uns, wird von uns jetzt erstmal so mit, äh, mit Ei und Katzenfutter aufgepäppelt. Rührei ist übrigens auch gut für einen Igel. Kann man tatsächlich so ein bisschen in der Pfanne ohne Fett, nur mit Wasser und so, ohne Gewürze anbraten. Und äh, auch das essen Igel gerne. Das ist vor allem etwas Besser als so ein gekochtes Ei, weil das äh, ist ein bisschen unhandlicher. Und ja, der kriegt jetzt erstmal von uns so ein bisschen Futter. Und falls er sich dann innerhalb der nächsten Wochen äh, nicht wieder normalisiert, also sprich ein bisschen zunimmt und nachtaktiver wird, dann werden wir ihn wahrscheinlich mal zum Entwurmen bringen. Aber das ist der Status. Wir haben einen Igel und ich werde weiter berichten. Ähm, Thema Hausmeisterei fürs Magazin. Das Projekt wächst zwar, aber leider viel zu langsam. Das äh, ist eine Erkenntnis, die sich immer weiter äh, festigt. Ähm, die Pläne tja, waren sehr ambitioniert. Immerhin unterstützen mich hier mittlerweile 18 fantastische Menschen. Ihr seid die Wucht, ihr seid toll. Und äh, keine Sorge, das Magazin geht nirgendwo hin. Aber damit ich äh, das zum Mindestlohn machen kann. Das ist ja das erklärte Ziel, dass ich das Magazin hier zum äh, Mindestlohn äh, leisten kann. Äh, dafür müssen es dann doch nochmal deutlich mehr Leute werden. Äh, und ich habe die letzten Wochen viel hin und her gedacht und bin jetzt bei einem leicht abgewandelten Modell gelandet. Was, Na, ich versuche es einfach mal. Ähm, dazu hätte ich auch gerne mal euer Feedback. Und zwar hat sie einfach über die letzten Monate herausgestellt, dass der Podcast-Teil vom Magazin, dass das attraktive Element ist. Das wundert mich jetzt auch nicht wirklich, weil man kennt mich als Podcaster, warum äh, soll ich plötzlich als Schreiberling hier bekannt werden, obwohl da recht viel Arbeit reinfließt, aber gut. Ähm, und äh, das Magazin leidet einfach massiv unter, unter diesem Henne-Ei-Problem. Ne? Wenn, wenn, wer, wer mich nicht unterstützt, kann auch wirklich nur schlecht rausfinden, warum sie oder er vielleicht unterstützen sollte. Ne? Weil das, der Podcast-Teil, der eigentlich das Attraktive ist, ist dann halt nicht hörbar. Und ab und zu mal ein Schnipsel und so, das reicht wohl nicht aus. Deshalb möchte ich den Podcast-Teil jetzt allen zugänglich machen. Also auch denen, die das CM-Magazin gratis bekommen. Aber ich muss jetzt irgendwie unterscheiden. Ne? Ihr, die mich unterstützt und ihr, die mich nicht unterstützt. Es muss ja einen Vorteil geben. Das, äh, die, die Unterstützung muss ja in irgendeiner Form auch Sinn ergeben. Und deshalb, äh, um, um trotzdem einen Anreiz für das Abo zu schaffen, ist der Podcast-Teil in der Gratis-Version nur auf der Website im eingebauten Player zu hören. Das heißt, ich mache es ein bisschen unbequem. Ne? Ihr könnt alle reinhören. Und wer das jede Woche dann im Browser tun möchte, kann das auch gerne tun. Aber die, die unterstützen, bekommen dann Weiterhin ihren persönlichen Feed für den Podcatcher. Damit könnt ihr diesen Podcast dann hören in ja, Castro, äh, Overcast, Antenna-Pod, wie sie auch alle heißen. Und ähm, das probiere ich jetzt mal mit dieser aktuellen Ausgabe aus. Und ich freue mich auf, auf euer Feedback dazu. Ähm, lasst mich wissen, zum Beispiel auf Twitter an das CM-Magazin. Das CM-Magazin oder Chris@cmmagazin.com äh, per E-Mail. So, zur heutigen Ausgabe. Die bleibt selbstverständlich wie immer auf Nerd-Niveau. Äh, die Themen drehen sich zum Beispiel um Entwicklungen in der Automatisierung. Haha, wer hätte das gedacht? Weil nach dem, was ich da sehe und auch äh, bespreche, ich prophezei mal, dass wir in, ich weiß nicht, spätestens fünf Jahren haben wir Roboter, die uns die Spülmaschine einräumen und und den Kinderzimmerfußboden von Lego befreien und so weiter. Wäsche aufhängen. Ähm, ja, dann rede ich mit Thomas über eine KI, die mal eben einen der besten Videokompressionsalgorithmen noch mal deutlicher, deutlich besser gemacht hat. Und dann mit Holge über ein Thema, über das er mal so richtig abgehen kann, nämlich über Synchronisation von Filmen und wie sich das gerade wieder deutlich verändert. Na dann, geht's los. Roboter. Holger. Ja. Roboter. Die, die, Arbeiter. <lacht> genau, Roboter. Ähm, ich ich habe so aus Ich habe bei mir im Kopf Roboter abgespeichert als ziemlich starre Dinge, die ihre, ihre Pfade abfahren und äh, die Sachen packen. Ich habe früher, früher so, so zu Studienzeiten in Fabriken gearbeitet, wo ja. ich dann so mit Robotern gemeinsam gearbeitet habe, also für die irgendwie Paletten bestücken musste. Und wenn da die Sachen nicht, die Teile nicht exakt am richtigen Ort standen, so. dann hat er halt ins Leere gegriffen oder irgendwas umgeworfen oder sonst was.
1: Achso, nee, das war, weiß ich gar nicht. Ich
0: komme ja aus dem Automobilbau. Also mein
1: Familienhintergrund ist ja aus dem Automobil. Mein Vater hm, okay. hat bei Ford gearbeitet. Aha. Also ich, ich komme nicht aus dem ah, Automobilbau. Ah, jetzt verstehe dadurch, ich dann doch einige Sachen besser. Dadurch, dadurch habe ich äh, einfach, weiß ich nicht, ich gucke dann, da dann doch öfter genauer hin mhm. und das, ich fand halt schon sehr faszinierend, also diese KUKA-Roboter, die dann Automobile montieren und hochflexibel Richtig. sind und sowas. Das ist sind, schon
0: sehr krass. Sind sie das wirklich oder, oder wissen die einfach, jetzt Jetzt kommt Fahrzeug typ typ X, gefragt. Kommt hier Fahrzeugtyp X <lacht> und dann muss ich genau diese Koordinaten anfahren und dort einen ja. Schweißpunkt setzen? und das wenn das da ich,
1: Genau das habe ich mich gerade gefragt, als du sagst, na ja, und wenn die Palette dann nicht 100 sauber steht.
0: Und wenn das Autoteil nicht exakt an dem Punkt ist, äh, weil es falsch montiert wurde, dann, dann schweißt der ins ja. Leere oder so. Kann naja. natürlich sein, ja. Also das, das war bisher für mich so, das war so abgespeichert. Roboter ja, sind halt. Ja, und hier diese, diese Boston Dynamics-Köter. Ja, das, das ist normal. <lacht> obwohl die auch, die fahren auch so ein bisschen auf Schienen, also vom, vom Programmieren her. Die sind nicht autonom im Sinne von die, die, die. Die, die gucken sich um und entscheiden dann, was sie tun. Sondern die müssen auch schon Vorgaben bekommen, klare.
1: Aber die kannst du treten und dann richten die sich wieder auf. Das ne? ist richtig.
0: Aber das ist so quasi in sich Autonomie. Aber das im Großen und Ganzen, also Umwelt wirklich erkennen, wahrnehmen, das kommt langsam. Aber das ist Nun ja, jedenfalls äh, bin ich jetzt über zwei Sachen gestolpert, die mich dann doch so ein bisschen gekitzelt haben. Das eine ist ähm, ein Video von einem Roboter, der, Banane, der eine Banane schält. Okay, zeig mal her hier. Das ist ähm, Banane
1: liegt auf Tisch. Zwei Greifer, einer rechts, einer links.
0: Der genau. eine nimmt die Banane und das ist
1: richtet sie auf.
0: Das ist halt irgendeine Banane, die ist nicht vorher irgendwie ja. da eingespeichert, sondern der guckt sich die an und dann schält sie von der falschen die. Seite. Ja. <lacht> Stimmt man. Vom Stil
1: aus. Der, macht, der machtet sich besonders schwer. Ich weiß. Ja, das aber aber er sind die Idiot. Banane geschält. Ist echt krass. Und <lacht> Sehr das geil. ist
0: bei so einem nicht normierten Gegenstand wie einer Banane ja schon eine Leistung. Wer weiß, ob das nicht eine Normbanane
1: war. Ja, es ja auch. Es gibt ja auch Normstuhl. Mit, mit Iso-Krümmung mit ISO, ISO und... Genau. Mhm. Ja. ja. Mhm. Schön ist der erste, der erste Kommentar unter dem Video. Great. Now when robots take over, they can peel us. <lacht> <Das> <lacht> Wahrscheinlich <lacht>
0: wird das passieren. Ja, das war das eine Beispiel, aber, aber das... Ist noch so, mh, okay, ja, mh, okay. Und der ist langsam, ne? Also ja. der Mensch kriegt das zehnmal so schnell hin. Nur wird der Roboter halt nicht müde. Der, und der kann das 24-7 machen. Ja? Also, der Gerät schwitzt nicht. Der Gerät arbeitet halt. Und wenn ja. du schläfst. Und deshalb ist der letztendlich dann doch schneller. Also der könnte dann irgendwie Bananen schälen. Das zweite Beispiel hat mich dann doch noch mehr umgehauen. Und zwar haben die einem. Also stell dir vor, du hast einen Rubiks Cube. Ja. Den hast du in einer Hand. Mhm. Die andere Hand ist auf deinen Rücken gebunden. Mhm. Und jetzt darfst du den lösen.
1: Ich, ich habe sowas schon mal gesehen. Ich habe mal eine rotte Jugendlicher gesehen. Da ja. saßen wir in Hamburg in dieser Fähre, die man benutzt, wenn man eine Hafenrundfahrt machen will. Aha. Und dann kamen halt irgendwie 15 Jugendliche rein. Schmissen ihre Rucksäcke auf den Tisch packten unendlich viele Rubik's cubes aus, auch in, in mhm. weißt du so, mit 27 Seiten, also alles Mögliche, und haben dann angefangen, so Speed-Cubing oder wie man das nennt zu machen. Ja. Und da waren auch welche dabei, die haben das einhändig
0: gekonnt. Ja. So, jetzt, ja. haben, jetzt, haben, jetzt haben, wir, haben wir Leute, das äh, OpenAI hat das gemacht, die haben dann eine, eine Roboterhand das beigebracht.
1: Okay, ich guck mal.
0: Und so. ist das abgefahren? Ich, vor allen Dingen
1: sieht das ziemlich gruselig aus. Wie heißt noch mal diese Hand von, den, von der adams Family?
0: Achso, ja, im Prinzip. <lacht> also das ist, das ist auch vorne an so einem KUKA-Roboter dran quasi. Ne? Ja. Aber ist halt eine Hand, die recht gut sich äh, artikulieren, also die recht gut artikulieren kann. Und ähm, die legen da einfach einen Cube rein und sagen, mach mal. Und dann macht er auf der ausgestreckten Hand flippt er das Ding da rum und das, du denkst die ganze Zeit, dass jetzt fällt es runter, und, ne, mhm. aber es fällt halt nicht runter. Und dann schafft er das da, einzelne Seiten zu drehen. Und ja, der Mensch kriegt das sich auch schneller hin, aber der Roboter schläft nicht.
1: Ja, der, das ist ja auch noch mal, also ich, ich denke mal an, an einen ganz anderen Punkt noch mal interessant. Und zwar, wenn diese Roboterhand so Gefühlvoll ist, dass sie so einen Würfel halten, drehen, nicht fallen lassen kann und sowas. Das bedeutet ja auch was für einen Prothesenbau. Natürlich, klar. Du, du, kannst, dann, du kannst dann halt sagen: Okay, ich, ich habe jetzt eine Prothese, eine Prothesenhand, die kann greifen, mhm. aber wie dosiere ich eigentlich die Leistung, mit der ich greife? Und das kannst du dann vielleicht in die Hand direkt einbauen. Schon ganz cool. Wie, wie
0: sie es dem Ding beigebracht haben, ist noch interessant. Und zwar ist das ähm, alles in Simulation entstanden. Die mhm. sind also hergegangen und haben ähm, diese, diese Umgebung, diese Hand physikalisch simuliert im Rechner und den Würfel simuliert und haben dann in äh, zigtausenden an, äh, von, von Situationen quasi diese virtuelle Hand den virtuellen Würfel lösen lassen mit runterfallen, mhm. mit allem, also quasi beliebig oft probiert und haben dadurch dann eine KI trainiert. Die haben nicht diese Hand beigebracht, wenn jetzt, äh, wenn du die obere Scheibe drehen möchtest, dann musst du das und das und das tun, sondern die haben das Ding einfach so lange ähm, so lange Fehler machen lassen, bis es es dann irgendwann gekonnt hat. Mhm. Und dann haben sie das Ganze auf die, auf die physische Maschine übertragen und gesagt, jetzt, jetzt du. Und in dem Video siehst du da noch mehr, ne? dann haben sie also gesagt, jetzt machen wir es noch schwerer, ne? Haben dem Ding einen Gummihandschuh angezogen. Mhm. Oder irgendwelche Chips reingeworfen, dass die dass die Kamera blockiert wird und und und. Gestört, ja, ja. Also hier, oder, oder mit irgendwelchen Greifern dann an dem wir mhm. Würfel rumgerüttelt, also die, die, wirklich gestört, ja. Ah. Ist nicht mehr so weit hin, bis die uns schälen. 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 <lacht>
1: Ja, naja, so Pflegeroboter und sowas. Ja, ne?
0: alles. Ne? Also, also, ich meine, das Thema Arbeitskraft. Ähm, es, es gibt so viele Jobs, die die Menschen nur tun, weil sie dafür Kohle bekommen, nicht weil sie die tun möchten.
1: Ja, ja klar. Ja, die sie tun, weil sie sonst keine Kohle Oder bekommen. Oder weil sie. So ja, ja, ja,
0: gut. Dann, da, da haben wir noch ganz andere Büchsen, die wir jetzt ja. aufmachen können. Ja. Aber ähm, solche Jobs werden in absehbarer Zeit. Ich glaube, noch in meiner Lebenszeit von Robotern
1: gemacht. Ja, glücklicherweise. Du findest ja auch immer weniger Personal, das sowas überhaupt machen kann Richtig. und will. Wir müssen wahrscheinlich ne? ja. diesen
0: Weg gehen. Genau, genau. Wir haben gar keine Wahl.
1: Nun also ja. Auto Automatisierung in den, in den äh, einfachen Sachen, für die du trotzdem eine gewisse Intelligenz brauchst oder eine gewisse Mustererkennungsfähigkeit. Ja. Ja.
0: Roboter, die Rubik's Cubes schälen. Thomas, wir müssen noch mal kurz zur AI zurück, zur KI. Und zwar, ähm, also das, hat, das, 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 das dockt so ein bisschen an diese Sprachmodellgeschichte an. Weil du, wir sagten ja in dem anderen äh, Teil, da haben wir ja über, über Sprachmodelle geredet. Und da war ja die Sache, also let, letzte Woche war das da, äh, haben wir über diese Sprachmodelle geredet. Und da sagtest du ja hier, hast ja Chomsky, <lacht> Chomsky äh, zitiert, dass alles ja überhaupt kein Sprachmodell ist und überhaupt. Also, ähm, also er hat das über GPT-3 gesagt. Genau. Jetzt passiert was ganz Interessantes. Ähm, DeepMind, das ist, glaube ich, Google, hat ähm, mhm hat eine neue AI rausgebracht, beziehungsweise die gibt es schon, aber die ist jetzt, glaube ich, in der Öffentlichkeit verfügbar. MuZero, M-U-Z-E-R-O, MuZero. Und MuZero ist ein neuronales Netz, was spielen kann. Also sprich, ähm, dem gibst du irgendwie, was weiß ich, äh, World of Warcraft und lässt das mal gegen sich selbst spielen und dadurch lernt das wird besser und besser und besser und am ende kann das die besten spiele abzocken ja, das ist so ein bisschen wie diese alpha go geschichte mhm. erst, erst waren die schachcomputer die die dann den kasper aufgeschlagen haben und dann kam irgendwann alpha go und hat den äh, hat alpha äh, hat go ähm, quasi gewonnen und jetzt ist halt MuZero und das, das kannst du quasi universell auf alle möglichen spiele loslassen und das kann das dann so, jetzt wird es interessant. Also, das ist erstmal so ja, universelles Modell. Und jetzt ist das ganz Interessante passiert. Und zwar haben die dieses museum mal auf was ganz anderes losgelassen. Und zwar auf Videokompression.
2: Also mal auf was Sinnvolles.
0: Ja. Also, also wir haben, wir haben ähm, es, gibt, es gibt Videokompressionsalgorithmen wenn du heute auf, auf YouTube was guckst, dann wird das ja nicht irgendwie so in voller Bitrate über die Leitung geschickt, sondern das wird mit ganz ausgefuchsten Algorithmen, wird das komprimiert, damit das möglichst schnell bei dir ankommt und zwischendrin die Leitung nicht dicht macht und und und. Und da gibt es einen Algorithmus, der heißt VP9. Der ist, ähm, recht üblich in dem Videobereich. Das ist ein sehr guter Kompressionsalgorithmus. Also der macht bei sehr guter Qualität sehr kleine Videos. Und jetzt haben die, ähm, frag mich nicht nach Details, aber die haben im Prinzip diese VP9-Kompression, ähm, diesem Mu Zero zum Fraß vorgeworfen und haben... Äh, quasi so, so Parameteranpassungen in diesem Algorithmus, da musst du quasi so verschiedene Parameter immer wieder anpassen, damit der optimal komprimiert. Das ist inhaltsabhängig. Und haben dem das jetzt vorgeworfen und haben den quasi gegen sich spielen lassen. So wie, wie bei den Spielen auch. Und der hat dieses VP9, wo, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über Jahrzehnte geforscht haben, um da zu landen, äh, hat das mal eben um knapp 5% verbessert. Also die, also die Kompression die Bitrate, äh, die Bitrate reduziert, reduziert bei gleicher Qualität. Und schon 5% ist in dem Bereich eine Welt. Ja,
2: das ist in Ordnung. Und Wir werden uns sehr glücklich sein, dass es das kann, bevor es Atombomben auf uns wirft. <lacht> ich wusste, dass ich, dass ich da eine Perspektive
0: kriege. <lacht> Das ist ja, ja also. Nein, ist also was, was, ich spannend finde, <lacht> was ich spannend finde, ist, dass dieses Ding quasi ähm, eigentlich ja, eigentlich ja, das ist ja ein, ein Missbrauch eines Modells. Das ist für was komplett anderes gemacht. Ja, ich würde sagen, nein, das ist und der erste dann, sinnvolle Gebrauch eines Modells. Und die definieren das dann um und sagen, hey, ähm, hier, guck mal, das ist auch ein Spiel eigentlich. Mach mal. Ähm, ja,
2: das ist das ist okay. An der Stelle laden wir das Publikum ein, doch nochmal zum Retro-Abend heute Abend, ganz in Ruhe, den schönen alten Film Wargames zu gucken. <lacht> ähm, weißt du, warum? Ich Ich musste auch an den Film denken, <lacht> ja. Also es ist, äh, es gibt ja Alpha Star, das spielt Starcraft, ne? Äh, mhm, da kann klar. man auch Atombomben werfen. Nein, also generell finde ich das ja gar nicht so schlecht, dass sie sich da auch mal Sachen angucken, wo man jetzt sagt, okay, ähm, das Problem ist ja im Endeffekt, dass diese Gewinne, die da entstehen, ähm, nicht nachvollziehbar am Ende entstehen. Ja, also du kannst im Nachhinein reingucken und kannst sagen, was macht das, aber du weißt nicht warum. Ich kann mich noch daran erinnern, vor ewig langen Zeiten mal über ähm, evolutionär gewachsene Schaltkreise mhm. äh, was gehört zu haben, wo du, also das war halt so ein Schaltkreisbrett, ja. also ein simuliertes in der Computer. Hatte die Aufgabe, ähm, mit diesem Reihen, also mit diesem Schaltkreisbrett im Endeffekt, das so zu optimieren, dass es, äh, äh, da, dass, dass das einen Ton spielt. Mhm. Und das konnte das Ding nach unheimlich vielen Iterationen auch. Und das Interessante war, dass da zum Beispiel Schaltkreise drauf waren, die mit nichts verbunden waren. Mhm.
0: Aber wenn du es rausgenommen hast, hat es nicht mehr funktioniert. Das waren dann, das waren dann so. so so elektrische effekte quasi so feldeffekte und solche geschichten äh, ja. ja
2: genau also es, es, es ist aber genau das wie evolution ja beim menschen und in der natur auch funktioniert ja also mhm. wir haben ja auch so wirde dinge äh, äh, die einfach dann so da sind ja. und das ist natürlich das ist natürlich so eine sache ich meine du hast halt das problem an, an der stelle dass du dir überlegen musst ob technologie grundsätzlich nicht eine gewisse Menge an Kontrollierbarkeit und Nachvollziehbarkeit braucht oder aber wir Regeln brauchen, um, um zu sagen, äh, an welcher Stelle die Nachvollziehbarkeit äh, äh, so wichtig ist, dass wir halt dann nicht mit
0: AI drin rumfuschen. Mhm. Ich denke auch, dass wir hier bei Gelegenheit, und da gibt es gerade tatsächlich eine aktuelle Geschichte, aber habe ich jetzt nicht vorliegen, ähm, zum Thema Regulation von KI, ähm, das ist ein Thema. Das ist ein, glaube ich, relativ wichtiges Thema sogar. Ja. ja Und
2: früher oder später. Nee, nee, äh, früher. Also, dass das wichtig ist, wissen wir doch schon seit Terminator 2. Also, <lacht> stimmt.
0: Also, Hollywood hat es uns eigentlich
2: vorgelebt, ja. Äh, äh, ich habe da ja die These, dass, äh, dass uns Hollywood das äh, dass Hollywood das eigentlich alles erst befeuert hat. Ja, also das Hollywood das ist,
0: glaube ich, eigentlich ne, sind das alles Zeitreisende, die kommen aus der Zukunft und äh, ist es, eigentlich sind das alles nur Dokumentationen, die wir da sehen. Ja, aber dann müssen wir vor der Zukunft echt Angst haben.
2: Ah. Ähm, nee, Nee, aber die, die Sache ist halt schon so, dass ähm, man, man ja sagen muss, dass jetzt die Art wie ma, wie sich auch moderne Technologie entwickelt hat, eigentlich furchtbar unkreativ und uninspiriert ist, ja, weil musst du, musst muss einfach nur Star Trek to the Next Generation gucken und dann, dann weißt du, wo sie die iPads her haben und so. Und, Klar, das ist. Ne? Und dem, Inspiration ist da, ist da, ist da da, ganz logisch. Genau, ne, und du musst halt nur Terminator gucken und dann weißt du, dann weißt du, was uns irgendwann passieren wird. Aber ähm, also genau, das ist das ist dann halt das Problem, ja. Ähm, die äh, Regulierung ist eine Sache und ich fände ich meine, das hier ist jetzt alles so, ne, so total unauffällig. Der Algorithmus geht, aber wir hatten schon vorhin die Sprachmodelle und die Frage ist dann halt immer, äh, wer wer hat die wer hat die Herrschaft darüber und hat die, haben die eigentlich die Herrschaft darüber? Also wenn ich jetzt dieses MuZero team frage. Sag mal, wisst ihr eigentlich, was das Ding da am Ende gemacht hat? Also wo kommen jetzt die 5% her? Können die mir da eine Antwort geben? Und ich meine eine Antwort, nicht Geschwurbel, ja? Mhm. Ähm, die, die konkret ist, oder können die das nicht? Und wenn sie mir keine konkrete Antwort geben müssen, dann sind wir, was die Technologie an... an Anbelangt eigentlich wieder in prämodernen Zeiten, weil dann habe ich ja einen Schamanen, der auf seinem Hügel steht und betet und die Götter senden ihm 4,7
0: Bitrateneffizienz. Ich, ich glaube, ich glaube was, was diese Regulierung, wir sind schon wieder voll im neuen Thema, aber egal, ich glaube, was diese Regulierung tatsächlich tun muss, ist zu unterscheiden, an welchen Stellen das notwendig ist und an welchen Stellen man das ignorieren kann.
2: Ähm, ja, und das wird total lustig, weil ähm, wir haben das ja noch, wir haben das ja noch nie erlebt, dass an den Stellen, wo wir sagen, ach, das müssen wir nicht ignorieren, äh, das können, da können wir es ignorieren, da ist es nicht so schlimm, dass das nicht down the line ein Riesenproblem geworden ist, Tja. weil ne, äh, es gibt ja in der in der in der Informatik die das Halteproblem. Mhm. Und das ist ja dann immer so, so das, das, das zentrale Ding, dass man alles halt auch einfach, jegliche Software auch einfach ähm, für Dinge verwenden kann, für die sie nicht designt wurde.
0: Das ja, off-label off, off ist in vielen Sachen problematisch, ne? und, aber manchmal auch hilfreich. Ja.
2: Ja, ja, und also das, das, ne, das ist ja der alte Hacker-Gedanke. Und dann musst du dir halt im Endeffekt auch die Frage stellen, ähm, wenn wir, wenn, ja, müssen wir das nicht auseinandernehmen können und müssen wir es nicht verstehen können, damit wir dann auch im Zweifel wissen, wo, wo der große Notausknopf herkommt und wann wir einfach nur es vom, vom Orbit aus
0: jucken. Trotzdem, vier Prozent mehr, das ist, dann kannst du unterwegs mehr YouTube gucken und dann, ja, lassen wir das Thema für heute mal. <lacht> das war ein guter Versuch, das wieder einzufangen. <lacht> Holger, ich habe hier eins, das dürfte in unserer beider, wie sagt man da, in our wheelhouse sein. In unserer in Interessen, in unseren beiden. Das dürfte uns das beide, beiden Spaß machen. Okay, so rum. Ähm, also zum einen hat es was mit KI zu tun und zum anderen hat es was mit Film zu tun. Schon wieder KI. Was? Du wirst hier nicht drum rumkommen. Was? Ähm, was sagst du zum Thema Synchro?
1: Das, äh, also mir fallen im Wesentlichen Worte des Hasses dafür ein. Du meinst deutsche mhm. Übersetzung, ne? Also, ja, ja, genau. Finde, Synchronisierte Filme, da, ja. da
0: sind wir, glaube ich, auf der gleichen. Ich glaube, 90% Welle.
1: Prozent davon sind derart lieblos, äh, äh, uninspiriert. Was billig sind gemacht, die äh, großen Probleme furchtbar. der Synchro? Naja, die großen Probleme der Synchro sind, dass du ähm, zum einen ähm, unterschiedliche Satzlängen in verschiedenen Sprachen hast und eine unterschiedliche Lippenbewegung, je
0: nachdem, was du sagst. Und dass so, dann das die ist, das Übersetzungen holprig werden, weil sie die, sonst die nicht werden, auf die Lippen passen, ne?
1: Ja, das, das gibt schon Tricks. Also, du, ähm, du machst, es gibt diese Labiallaute, also wo die Lippen zusammengehen dabei. Da
0: kannst du ein M oder Darauf, ein P draus machen und so. Ja, nicht ja. nur
1: das. Da kannst du alles, was an Labiallauten irgendwie passiert, also überall, wo die Lippen zusammengehen, kannst du genau mhm. dahin äh, justieren. Und ähm, gehst dann eben im Zweifelsfall hin, das siehst du häufig bei Synchronisationen, dass du ähm, den Satzbeginn der zweiten Szene noch am im Ende der ersten Szene schon hörst. Mhm. Und der dann rüberspringt, sodass es auf die Labiallaute einigermaßen passt. So kann man das ein bisschen ein. Du, du siehst, ich habe das mal gelernt. Sowas. Ich habe mal ja. gelernt, Synchronbücher <lacht> zu schreiben. Entschuldigung.
0: Und das, und das du, ist
1: eine Kunst, du kannst ja muss man sagen. Das ist vor allem, naja, was heißt eine Kunst? Es ist sehr viel Handwerk. Es ist ein sehr, sehr, sehr aufwendiges Handwerk, das, wenn du es wirklich sauber betreibst, am Ende so aussieht, als wäre es eine Kunst gewesen. Die Realität ist halt so, dass du gerade in der Serienproduktion extrem schlecht übersetzte Originaldrehbücher bekommst, die sich teilweise lesen, als wäre das durch, eine, durch einen Computer gelaufen, oh. obwohl Leute dafür bezahlt worden sind, dass sie diese Übersetzung gemacht haben. Das Problem ist, die Originaldrehbücher weichen in der Regel von dem ab, was am Set tatsächlich gesagt wurde. Das heißt, du kriegst natürlich auch noch das Continuity-Buch dazu. Mhm. Ähm, das, das alles musst du miteinander abgleichen und dann in eine saubere Formulierung bringen. Ähm, idealerweise auch in eine, die der Stimmung der Szenerie ange angemessen ist. Mhm. Die der Stimmung der, des ganzen Films angemessen ist. Die Sti der, der Persönlichkeit der Person angemessen ist. Dazu musst du den ganzen Film schon mal gesehen haben. Idealerweise im Original. <lacht> Viele machen das auch nicht, sondern arbeiten szenenweise. Das ist aber witzig aufwendig, wenn du das ordentlich machen willst. Und am Ende. Es wird aber nicht ordentlich genug bezahlt. Und am Ende kommt was raus, was mich schreiend wegrennen lässt. Ja, zum Beispiel Leute, die sagen, wir hatten eine gute Zeit, wenn gemeint ist, wir hatten Spaß.
0: Ja. Zum Beispiel, aber ähm, auch, auch ja, also das ist Holbert, die Stimmen sind manchmal aus meiner Sicht nicht gut gecastet. Ich glaube, das ist auch ein relativ kleiner ein relativ kleiner ähm, Haufen von Leuten, die ja. das machen. Ne? Das, das ist so, eine, ist, äh, so Inbreeding, da, ne? So ja, genau. Das
1: ist ziemlich viel Inbreeding in dieser Sache. Und ja, aber das ist so. Es gibt so diese die eine blonde Serienfrau. Mhm. <lacht> die, die, ist also ja, ja. Na gut, die, ich, ich, jetzt, weiß, ich weiß nicht, wer das ist, aber die, das, die, die spricht alle Blonden. Seriendarstellerinnen, die ja. man überhaupt nur sehen kann. Nun du gut. merkst, ich habe da so, ich habe, ich bin sehr unzufrieden mit. Ich, ich, ich merke schon, Synchron man stupst oder. dich so ein bisschen
0: an und dann. Ja, Entschuldigung. Ja. Kommt der Wasserfall? Jetzt pass auf! Jetzt mal so Moment, Moment, Moment. Stopp, Timeout. Jetzt ja, haben wir, jetzt haben wir äh, die die Nerds, die jetzt da was damit machen. Und zwar habe ich dir ein Video geschickt. Das äh, möchte ich jetzt mal, dass du dir das anschaust. Ich nehme hier mal mit auf und. Deine Reaktion. Holgi Reaction Video. Ich habe übrigens schon
1: mal überlegt, ob ich nicht einfach anfangen sollte, YouTube zu machen, also YouTuber zu werden und nur Holgi Reaction Videos zu machen. Natürlich, das funktioniert Weil ich mal gehört gut. habe, dass man damit richtig viel Kohle verdienen kann. Der Rezo macht da ja, glaube ich, sein, sein Hauptding ist, das mit. Das
0: funktioniert, glaube ich, ganz gut, ja.
1: Naja, ich muss auch jetzt, Ich jetzt. habe mich gerade mit Rezo verglichen, auch nicht gut. Krieg ich <lacht> Die kriegst du noch so ein Spuschlauf, Kopf Nein.
0: Ja, gut. <lacht> Um, ja, so, jetzt, jetzt, soll ich jetzt, das jetzt gucken? Drück soll mal ich jetzt Play Color Zone. Okay. Äh, Wie lange äh, muss ich das gucken? So eine Minute. Ich okay. äh, sag dir dann Bescheid. Okay.
2: Nice. Let's take a look at something new. So, it was come to my attention, actually, on, the, on our subreddit. One of the craziest things I've seen was posted. You make a film in one language. And you want to put it into another language. How do you do that? Well, generally, you dub it, you add subtitles, you do all that stuff. However, obviously, as we know right now, there's a lot of fun AI stuff when it comes to redoing lip movements, facial expressions, all that stuff. This movie called The Champion is basically the first movie to use AI to visually redub the entire film into a new language.
0: Mm -hmm.
1: Heiliger Strohsack. You can do it.
0: Okay, das ist die. Das ist, Alter Vater. Wow.
2: Kommt noch wow. ein Beispiel.
0: Kommt noch ein Beispiel. Wow! Leck mich am Jetzt Arsch. Jetzt darfst du Stopp drücken. Leck mich am Arsch. Jetzt darfst du das Video anhalten. Das ist genial. Ist das abgefahren? Das ist wirklich
1: genial. Das heißt, das ist ein Deepfake über die Lippenpartie. Wenn du also, so was, was,
0: was, wir sehen, was wir sehen, ist folgendes. Ähm, also das ist jetzt ein Video-Ausschnitt von Corridor Digital, das, ist, das sind äh, Special Effects Spezialisten ja. und äh, die schauen immer wieder mal auf neue Sachen und das äh, fiel mir da dann in den Schoß. Also was haben die gemacht? The Champion heißt der Film und sie zeigen da Beispiele draus. Ähm, die haben den, also nicht, nicht Corridor Digital, sondern die Produktionsfirma, hat The Champion in mehreren Sprachen synchronisiert, aber eben nicht einfach äh, drüber gesprochen und versucht, äh, die, die Lippenbewegungen mit dem mhm. Audio zu äh, synken, sondern sie haben... Dabei jeweils das Tempo des Sprechens anpassen, weil die Szenen genau. unterschiedlich lang sind. den Film verändert, sprich der Schauspieler und äh, der, der bewegt jetzt die Lippen so, wie es gesprochen ist, aber nicht nur das, sondern die gesamte Gesichtspartie ist neu, neu umanimiert quasi. Also der Ausdruck beim Sprechen. Ja. Das Tempo also, na, na, ist ein die, anderes. Die, 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 die Mundpartie aber nur, ne? Nein, der Rest auch. Das ist das Ding. Es gibt, okay. es gibt äh, so eine Technik, die gibt es schon eine Weile. Das ist diese, diese Audio-to-Lips oder so ähnlich, ne? also wo du quasi Audio reintust und die KI versucht rauszukriegen, wie die Mundstellung dafür ist. Und das ist sehr mhm. statisch und sehr unnatürlich. Das wird, wird schon verkauft, aber das mhm. kommt mhm. am Ende eben. Äh, das merkst du, das siehst du. Was die hier machen, und das ist ganz neu, ähm, die lassen diesen Schauspieler das Ganze vor einer Kamera nochmal neu sagen.
1: Ah. Oder
0: vor mehreren Kameras. Und nicht, nicht in Kostümen und nicht, der sitzt einfach irgendwo in einem Raum vor einer mhm. neutralen Wand, da gucken die drei Kameras an und dann spricht er dieses Ding nochmal. Super. Und äh, dabei wird quasi von den Kameras, also oder nachher von der KI, wird quasi das Gesicht, die Bewegungen, das Audio wird mit aufgenommen, wird das quasi ähm, analysiert ja. und dann auf den fertig gegradeten Film, also das, was auf, ja. auf das Endprodukt wird, das drauf geprägt. Das okay. ist so die die
1: Weiterentwicklung von Robert De Niro in The Irishman irgendwie, ne? diese wo sie jung, die jung, wo jung wo sie ihn gefaked also, haben, ja. genau. genau. Das ist aber großartig und wenn du dann auch noch ordentliche Schauspieler hast, und die nicht einfach nur ihre Fresse verleihen, sondern die auch zurück können in die Rolle, dann hast du jedes Mal, wenn, 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 ne, wenn der das in einer anderen Sprache macht, hast du das äh, auch in der richtigen Stimmung, das ist großartig.
0: Und äh, das, also, ja. das wird dann noch so ein bisschen erklärt. Die haben, Ich hoffe mal, dass die dann auch mal jemanden noch einladen zu dem Thema, weil das äh, haben die sich jetzt nochmal angeguckt. Ähm, aber sie haben dann auch äh, erklärt, dass, also, dass diese Produktionsfirma das tatsächlich so weit gestreamlined hat, dass sie im Prinzip Wir reden hier von mehreren hundert Dialogszenen in so einem Film. Ja, ja, ich weiß. Ja. Und das musst du quasi alles neu machen. Die haben das so gestreamlined, ja. dass das tatsächlich mit vertretbarem Aufwand machbar ist
1: was heißt mit vertretbarem aufwand das machbar spielen die den film also was was ich halt machen würde ist wahrscheinlich ich würde die originalbesetzung den film original noch mal szenisch lesen lassen sozusagen äh, dass es in echtzeit durchläuft so weil das ich weiß. Mach nicht. Du, ja eh, du machst das bei der Synchronisation eh. Du hast halt, du hast halt diese eine Einstellung, also diesen einen ja. Take, da läuft unten der Balken ab und da redest du rein in diesen, in diesen Frame oder in dieses Zeitfenster. Und das kannst du natürlich auch mit den Originalschauspielern machen, indem du sie einfach verpflichtest, das zu tun. Äh, ja, das, in du kannst, du kannst das auch, du kannst auch einen Drehtag, du kannst auch was ich ja auch gelernt habe, ist Filme disponieren. du, du kannst das in den Drehtag integrieren könntest zum Beispiel du, du musst eigentlich im, im Grunde brauchst du eine mobile Schallbeschützer, mobile also eine mobile Sprecherkabine sagst sobald die Szene abgedreht ist so die schauschie ist jetzt noch mal in die Kabine zack 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 die drei Deutsch, Sprachen und raus und Französisch genau genommen. super ja. super um, hast du die ganz andere Produktionsbedingungen dann Entschuldige, ich bin. Äh, das ist, äh, ist sehr geil.
0: Ich komme Ich komme so, vom, komm halt,
1: komm vom Film, muss ich dazu sagen. Das heißt, ich sehe sofort, was das, ja. was das auch für, für die, für die äh, Vorproduktion, für die Postproduktion, während der Produktion, was das heißt. Du hast dann auf einmal nicht mehr 30 Drehtage. Also zu meiner Zeit gab es noch 30 Drehtage für 90 Minuten, heute sind es, glaube ich, 21. Du hast dann halt nicht mehr 30 Drehtage für die 90 Minuten, sondern du hast vielleicht 40 Drehtage für die 90 Minuten. Mhm. Drehst aber nicht drei Minuten am Tag, sondern nur zwei und hast dann hinterher diese eine Minute noch für die Synchro, was wiederum die Teams entlastet. Und das, das, ist eine, das kannst du coole Sachen ausmachen. Geil. <lacht>
0: Entschuldigung. Jetzt, jetzt, jetzt gucken wir uns aber mal das Ergebnis an. Also das Ergebnis ist verdammt überzeugend, nachdem was oh, ich warte, hier gesehen ich hab schon habe. Ne, nee, das brauchst du nicht. Das, du brauchst nicht mehr weiter gucken. Aber so. äh, das, 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 was hinten rauskommt, zumindest die Beispiele, die wir gesehen haben, sind 100% überzeugend. Mhm. Aber jetzt hast du natürlich auch quasi. Einen neuen film das ist warum das ist eine neue performance in diesem moment zumindest in teilen
1: ach ich weiß nicht das ist filmphilosophie war nie so mein ding ja, okay, okay also da, das nee das nee ich bin schon froh wenn wenn also nee ja Stell dir mal vor, Jean-Luc Picard würde nicht wie ein Sterbender klingen in seiner neuen Serie, sondern äh, noch eine feste Stimme haben. Das wäre schon ganz cool. Mhm. Tja,
0: also, das. Äh, Und neuer Film. Das Umdabben. Naja, ich weiß es nicht. Also, das ich ist im halt
1: immer noch Film, das ist nicht Theater. Ne? Korrekt,
0: wow. also, aber im Moment schaue ich, schau ich mir so eine englische Originalfassung an. Ja. Und wenn ich eine deutsche synchronisierte Fassung schau, dann ist es immer noch die englische Fassung mit komischer Stimme drüber.
1: Ja, aber es ist halt auch die Frage, ob der Synchronbuchautor ja. ordentliche Arbeit geleistet hat, wenn diese Morphing-Geschichte hinterher passiert. Und es kann halt immer noch sein, dass der dass, dass er sagt, wir hatten eine gute Zeit. Kann immer noch sein.
0: Das ist nicht ausgeschlossen. Ja. Aber dann wäre es wenigstens 100% lippensynchron. Stimmt, dann wäre es einfach ein
1: schlecht geschriebenes Buch. Ja. <lacht> Und das macht den Film schlecht, wenn wir wissen, seit Billy Wilder, drei Dinge gehören zu einem guten Film. Ein gutes Buch, ein gutes
0: Buch und ein gutes Buch. Und damit danke dir. Entschuldige, nichts für ungut. So, das war's für diese Woche. Wie viel würdet ihr für einen Roboter bezahlen, der euch die Wohnung aufräumt und die Wäsche faltet? Wenn das kommt, naja, ich bin erstmal raus. Ich genieße noch den Rest vom Wochenende. Die Sonne scheint. Juhu. Und äh, euch eine schöne Woche. Falls ihr, wie gesagt, falls ihr Inputs habt, wegen dieser äh, Podcast-Geschichte vom Anfang, äh, her damit. Auf Twitter at, at das cm-Magazin oder per E-Mail an chris.cmmagazin.com. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.